0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei der zweiten Aufnahme von Joker. Hier ist Bika. Hier ist Josie Und heute sprechen wir über ein großes Thema. Wir hatten das letztens schon so ein bisschen angesprochen. Falls ihr die erste Podcast-Folge nicht gehört habt, dann hört euch die auf jeden Fall an. Unbedingt. Und heute geht es nämlich um das Thema Essstörungen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben und diese wollen wir heute noch mal so ein bisschen angehen und euch davon erzählen und euch so ein bisschen mitnehmen. Und zwar geht es nämlich bei uns ein kleiner Triggerwarnung natürlich vorab, denn wir werden jetzt mal frei Schnauze über ernstere Themen reden. Es wird die halt sehr deep bei uns tatsächlich. Genau, das sind halt Essstörungen, Süchte, das sind natürlich wichtige Großthemen, worüber kaum jemand spricht und wir beide finden es halt sehr wichtig, auch das mal anzuschneiden, denn ich glaube, bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass wir die Essstörung, dass die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind und dass wir ganz viele Stärken dadurch bekommen haben, oder? Absolut,
1: ja, absolut. Wir haben nicht nur ganz viele Stärken dadurch bekommen, sondern wir haben unglaublich viel bei uns selbst gelernt. Genau. Und es war, also ich fand das für mich so krass, dass wir uns kennengelernt haben und haben uns unterhalten. Und ich glaube, bei dem zweiten, dritten, vielleicht auch vierten Treffen, als wir so wirklich ähm, richtig tiefe Gespräche dann hatten, mhm. haben wir festgestellt, dass wir beide, ähm, dieses Thema in unserer Vergangenheit haben und das hat mich mega überrascht und gleichzeitig hat es, also es hat mich irgendwie natürlich auch ähm, ja gefreut, ist jetzt falsch gesagt, aber ich dachte mir, wow, ich bin irgendwie damit nicht alleine und ich glaube, das ist echt keine Seltenheit, ist, dass es ja. bei jungen Frauen gibt und bei Frauen in diesem Alter und dass das echt nicht untypisch ist und ähm, Total. dass es auch nichts damit zu tun hat, dass du selbstbewusst bist oder im Leben stehst oder eben das Gegenteil davon mhm. oder hübsch bist oder dich selber nicht wertvoll findest oder wertvoll findest sondern dass das ähm, ja dass dieses Thema also vor keinem halt macht das waren solche Gedanken die ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe als mhm. wir uns darüber unterhalten haben festgestellt haben boah total die beide davon erzählen
0: ich fand das auch echt krass, als wir so offen darüber geredet haben, dass dann einfach so im Flow war. Aber ich war auch erstaunt erstens, wie offen man darüber reden konnte und ich hätte das aber auch nie erwartet tatsächlich. Und das ist halt so ein Thema, was ganz viele Frauen, aber auch Männer betrifft, dass wir einfach oft ein essgestörtes Verhalten haben. Ähm, bei uns ist es ja beide äh, so die Magersucht gewesen und auch Bulimie, richtig? Ja. 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 Genau. Ähm, wir wollen uns he euch heute so ein bisschen darüber erzählen, ähm, einfach um euch mal klarzumachen, was das Ganze auch bringen kann, äh, warum man sowas entwickelt vielleicht auch und ähm, Wie man ja, den, auch. Ja. den Weg auch einfach so ein bisschen wieder zu sich selbst zu finden, sich selbst zu lieben. Das hat... Das ist tatsächlich auch so, ein, so eine Kombination, Essstörung, Selbstliebe liegt so nah beieinander, was für viele vielleicht ähm, sich gar nicht so anhört. Aber mhm. das liegt so nah beieinander, weil man, wenn man da rauskommt und versteht, warum man das hatte dass es da um so viele tiefere Themen geht, als eigentlich nur, ja, nee, ich möchte nicht essen, weil ich möchte dünn werden. Mhm. Leute am Arsch, es stimmt nicht. <lacht> Absolut. Absolut. Sorry, das sagt, aber... Das
1: sagt so viel über dich selber aus. Ja. Und ähm, du lernst dann so viel über dich und deinen eigenen Körper. Und es geht wirklich, wie Vika auch gerade gesagt hat, viel, viel, viel tiefer. Es ist nicht nur... Also es kann sein, dass es nur um deinen eigenen Körper geht und darum, dass du irgendwie aussehen willst wie ein Model und eine verzerrte Wahrnehmung hast. Aber überwiegend, und sowas bei uns beiden eben auch, geht es nicht darum, sondern um viel tiefere Probleme, um vielleicht nicht verarbeitete Erlebnisse, um mangelnde Selbstliebe, genau. um keine Bewusstheit und keine Reflexion zum eigenen Körper, zum eigenen Selbst. Und...
0: Als genutztes Ventil tatsächlich. Genau, so. du sagst es. Es ist halt auch einfach nur ein Ventil und es kommt, es fängt, sowas fängt halt schon früh in der Kindheit an und es ist tatsächlich ein ähm, psychologisches Thema. Und wenn man sich selbst besser kennenlernt und sich damit beschäftigt und wie wir beide auch in Therapie waren, dann. Fängt man natürlich an, tiefer zu gehen und so einen Zugang zu sich selbst zu bekommen. Ich muss nun tatsächlich sagen, als ich damals meine Therapie angefangen habe, boah, das war schon echt seltsam, dorthin zu gehen mit dem Gedanken, okay, diese Frau weiß, warum du kommst und du weißt aber selber nicht, warum du das hast. Und dann sitzt du da und wirst gefragt und musst erst mal erzählen, was in dir so vorgeht. Tatsächlich lebst du aber in deiner eigenen Welt und realisierst gar nicht, was in dir vorgeht. Mhm. Und das ist so heftig, wenn ich das jetzt reflektiere, wie ich da saß als 14-jähriges Mädchen, jetzt 26, yes, yes. <lacht> wohlbemerkt, ja. ist es super spannend, mal darüber zu reden und das mal für sich selber wieder rückblickend. Ähm, zu erleben, ja. Zu erleben, genau. Okay. Ja. Das war so heftig. Und jetzt weiß ich, warum ich das hatte. Und es liegt halt meistens an familiären Problemen oder auch an keine Selbstwertschätzung. Das Ganze nicht beigebracht zu bekommen, wie man sich verhalten sollte, wie man mit sich selbst umgeht. Überforderung, so viel.
1: Überforderung, gerade in dieser Zeit, ähm, in dieser pubertären Zeit, wo man zu den Eltern oftmals keinen guten Zugang hat. Mm. Ähm, also keinen guten bis schlechten. Und trotzdem man in dieser extremen Phase ist, man herauszufinden, wer man eigentlich selber ist, von Kind zu Erwachsener, was man will, was einem wichtig ist. Ähm, ja, und eben einfach sich dieses Ventil zu suchen und wie du jetzt sagst, so rückblickend, aber auch irgendwie festzustellen, das war da, weil. Und ich habe das erlebt, weil und wegen. Und was ich eben auch ganz, ganz wichtig finde, nicht dieses, also ja, natürlich, ist es ist ein Teil von meiner Vergangenheit, aber es ist ein Teil von meiner Vergangenheit, der immer zu mir gehören wird. Auf alle Fälle. Und ich stoße ihn nicht ab, weil in dem Moment, wo ich ihn nämlich abstoßen würde, ja. dann wäre es nämlich wieder kontraproduktiv für mich. Ja, So also, total. Und ich bin achtsam mit mir und äh, mit meinem eigenen Ich heute und jeden Tag ähm, absolut, was das Thema Essen auch angeht. so Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag daran denke, dass ich mal eine Essstörung hatte, aber dass ich trotzdem mit mir achtsam bin, was das ganze Thema Ernährung angeht, weil ich weiß, ich bin anders durch meine Erfahrungen, die ich mal gemacht habe mit dem Thema.
0: So. Ganz genau. Tatsächlich war das bei mir ganz oft so, dass ich dieses Thema immer im Kopf hatte. Und ich habe mich ja auch viel im Internet damit beschäftigt, über Magersucht, Essstörungen, sonst was. Und ich habe mich so beeinflussen lassen davon. Mhm. Und da gab es eine, die richtig, richtig magersüchtig war. Also ich muss sagen, ich war, ich, ich sage jetzt hier keine Zahlen und so, darum geht es ja nicht. Aber ich war noch an der Grenze, dass man so gesagt hat, so okay, mhm. es ist doch äh, an sich gesund vom Gewicht her. So, was wollen Sie denn überhaupt? So, es war, war ja im Kopf. Ja. Man muss es ja. einem auch nicht unbedingt ansehen. Das ist alles Kopfsache. Genau, ja. Ja. Und das eigentliche Thema, was ich gerade ansprechen wollte, ist, dass man da sitzt und es gar nicht realisiert, dass man psychologisch sich so fertig macht, indem man sich Videos anschaut, getriggert wird davon. Mhm. Und ich hatte dann immer dieses, dieses Bild im Kopf. Da war ein Mädchen, die war richtig, richtig dür dürre also krankhaft. Die, die konnte nicht mehr alleine stehen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, so, so, warum schaue ich mir sowas an? Ich will sowas nicht. Mhm. Das ist schlimm. So will ich auch nicht werden. Das ist gar nicht mein Ziel. Was passiert hier eigentlich? Und dann auch zu sagen, ähm, äh, diese Frau äh, in dem Video meinte nämlich, ja, dieses Thema Essstörung ist immer in meinem Kopf. Ich werde diese Krankheit immer haben. Ich akzeptiere das aber auch, aber es bleibt immer in meinem, in meinem System. Und leider habe ich das gehört und dachte mir dann, okay, ich werde das immer haben, oder? Und ich hatte echt eine Zeit, wo ich immer dran gedacht habe beim Essen. Mhm. Eigentlich mehrmals am Tag, wo ich dachte, boah, ich hatte mal diese Essstörung, das war mal so und so. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, als ich mich mit mir selber besser beschäftigt habe und tiefer gegangen bin in, in meine Emotionen, in mein Ich, in mein Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt auf der Welt? also Selbstverwirklichung, so dieses Thema, dann habe ich irgendwann automatisch damit aufgehört und habe gemerkt, dass man sich darin so verlieren kann, mhm. aber dass du dich auch selber tatsächlich retten kannst. Ja. Und nur du die einzige Person bist, die dich da auch gedanklich, auch wenn du schon gar nicht mehr diese Sucht hast, die dich gedanklich davon im Positiven entfernen kann. Mhm.
1: Ja, absolut. Und es ist halt, ich finde, dass, also heute habe ich dieses Denken einfach oder seit einigen Jahren und dieses Bewusstsein dafür, dass es selbstverletzendes Verhalten ist. Mhm. Aber wenn du in dieser Krankheit steckst und vor allem aber auch, wenn du so jung bist und es gibt so unglaublich viele Foren, ich war auch wie du auf Internetseiten mhm. und habe mir YouTube-Videos angeguckt und es gibt so viele Seiten, wo mh, Mädels, Männer... Jungs ihre Tagebucheinträge schreiben und dann wird es ja als halt so Hass, Hass, Hassliebe, Hassliebe beschrieben oder als Blog-Eintrag. Ähm, wo es ja nicht mal so negativ, also, was heißt negativ? Es wird schon negativ dargestellt, aber du liest es und es ist so dieses, es ist so dieses schwierige Thema Essen, so würde ich es beschreiben. Weil Essen in deinem Leben ist und klar heute ähm, mit diesem etwas rationalerem Blick und diesem Abstand von dieser Krankheit. Sagen wir, Essen gehört zum Alltag, es gehört zum Leben, es ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Und damals war es dieser, ja, dieser, dieser Zwang, diese Anstrengung und in dieser Essstörung, also ich weiß noch, dass ich da so reingeraten bin, weil ich das Gefühl hatte, meine Probleme um mich herum werden immer, immer mehr. Und ich kann dem gar nicht Herr werden. Und ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich weiß nicht, wer ich sein will. Und ähm, ich würde es heute das so beschreiben, wie mit ich kam nicht klar und ich komme nicht klar. Und in dieser Essstörung hattest du dieses Gefühl von Kontrolle. Du hattest das Gefühl von, ich kann bestimmen, wie wenig ich esse oder wie viel ich esse. Mhm. Und... Mh, ob ich zunehme, ob ich nicht zunehme. Es klingt so unglaublich abstrakt, aber es hat hier in diesem Moment, oder mir hat es damals zu dieser Zeit, das weiß ich noch, es hat mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich darüber so entscheiden ja. konnte und bestimmen konnte. Und ähm, bei mir war es auch, glaube ich, also wir hatten gar keine Waage zu Hause, glaube ich. Es ging gar ja nicht so um die Waage und es ging auch gar nicht so um das Bild im Spiegel, sondern einfach nur um dieses... Gefühl und dieses, dieses Hungern auch teilweise. Also total fürchterlich. Absolut. Ich bin voll bei absolut dir. Absolut fürchterlich. Aber es war ja. dieses Gefühl von Kontrolle, was du in dieser Zeit, ja. wo du noch kein eigenes Geld verdienst, wo du keine eigene Wohnung hast ähm, und deine Probleme, die über den Kopf wachsen und du das Gefühl hast, du kannst dich auch nicht an deine Eltern wenden, die ständig um dich herum sind.
0: Ähm, irgendwie Sicherheit bekommst. Ja, total. Das ist halt dieses, dieses Kontrollbedürfnis, was du ...leider total ausschöpfen kannst in dieser Sucht, in dieser Krankheit. Kontrolle über deinen Körper zu erlangen. Kontrolle, wie viel Kalorien du aufnimmst. Kontrolle über, wie viel du isst. Ähm, wie lange du vielleicht nicht isst. Ähm, so schlimm sich das anhört tatsächlich. Aber man fühlt sich sicher in dem, was man dann tut. Weil man die Kontrolle 100% bei sich hat. Und kein anderer da reinfuschen kann. Und es ist ein Ventil, was du eben schon gesagt hast. Bei mir war es wirklich stark die Kontrolle, weil ich zum Beispiel meine Gefühle, ich hatte nie einen richtigen, also ich komme aus ähm, einer russischen Familie, ich bin halb und bei uns, ich muss tatsächlich sagen, wir sind halt eher Gefühlskalt. Mhm. Bei uns werden Gefühle nicht richtig offen angesprochen und bearbeitet. Es wird eher Weggeschoben, kurz angesprochen, kurz ausgerastet, fertig. Und ich konnte gar nichts davon. Ich konnte nicht darüber sprechen, ich konnte nicht darüber ausrasten. Ich war immer so ein, ja, okay, Kind. So ein, klar bin ich ausgerastet. Ich hatte zickige Zeiten und sonst was, aber das war nicht die, die erkrankte Zeit, sage ich mal. Die kam eher danach, wo ich sehr ruhig war und sehr zurückhaltend, mich immer in meinem Zimmer eingeschlossen habe. So ja. lasst mich alle in Ruhe. So ich bin ja. jetzt. Ja meins machen und ihr habt alle keinen Plan, ihr seid nicht in meiner Welt und mhm, das hat mir tatsächlich Sicherheit gegeben, aber jetzt weiß ich halt, dass ich mir das auch anders geben kann. Also, ich kam durch die Therapie danach in, aus der Erstörung raus, tatsächlich relativ schnell ging das bei mir. Es war wirklich nur, als hätte ich diesen Zugang zu mir benötigt, gebraucht und mhm aus diesem Gefühlskreiten ein bisschen raus, so Emotionen wahrnehmen. Und ich muss euch sagen, das ist jetzt so ein großes Thema bei mir. Ja. Gefühle fühlen, ja.
1: Ja, Gefühle ja.
0: wahrnehmen. Ja, ja. Und damit muss ich arbeiten, damit es mir auch tatsächlich gut geht. Und das konnte mhm. ich als Kind schon nicht. Ja. Und habe mir durch Scheißforen, es tut mir leid, aber durch sämtliche kranke Foren, eine Essstörung entwickelt, weil ich gemerkt habe, oh, okay, cool, irgendwie habe ich da meine Kontrolle, mein Ventil und ich konnte Sachen ausgleichen gefühlsmäßig. Mhm. Mhm. Und ich war aber eigentlich nur noch tot. Ja, ja. Kennst ja. du das Gefühl, ja. du bist tot, du lebst einfach nur noch für dein Nicht-Essen-Essen? -Essen? Ja, dieses
1: Spüren. Also ich dachte gerade so, es ist dieses Spüren gewesen, dass mhm. ich das Gefühl hatte, ich habe gehungert und ich hatte ja auch ein Hungergefühl. Ich hatte ja Hunger. Yeah. Denn ich habe zu wenig gegessen. Das yeah. liegt auf der Hand. Yeah. Ich habe viel zu wenig gegessen. Ich hatte Schwindelattacken. Ähm, mein, Kreislauf, ja, ich auch. mein Kreislauf ist verrückt geworden. Ähm, mhm. Irgendwann wird Geschlecht. Du fängst an, ähm, keine Ahnung, dich einzuschließen. Du fängst an, mhm. wenn du irgendwie in eine Situation kommst, wo du essen musst, entweder langsam oder wenig. Ähm, oder eine Portion zu essen und danach ganz schnell wegzugehen, damit du dich auf die Toilette anschließen kannst. Ja, so. oh mein Gott, ja. Und du spürst dich aber. Das, mhm. ist, das, also das ist das Heftigste. Wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, Josie, das kann doch nicht sein. So als du, als du in die Pubertät gekommen bist, als du 11, 12 geworden bist, mh, bis 16, 17, da hast du dann dieses Trauma. Was war denn da los so? Also natürlich kommst du nicht auf die Idee, ich versuche jetzt mal Meditation, um mehr Selbstliebe nee. zu entwickeln. Und ähm, ich fange an, Sport zu machen. Schwierig, klar, keine Frage. Aber es war auch dieses Gefühl von, ja, ich habe gerade Hunger und es ist gar kein schönes Gefühl. Aber ich kann mich ja daran gewöhnen und ich spüre mich. Ich spüre meinen Körper in Form von Hunger, aber ich spüre ihn.
0: Ja, so etwas zu fühlen generell, dass das einen schon so lebhaft gemacht hat irgendwie ne
1: und ich kann jede, jedes Gefühl damit verbinden ja also wenn ich ähm, ich ich habe damit ich habe damit Freude verbunden weil irgendwann bist du ähm,
0: traurigerweise ja stolz drauf wenn du es geschafft hast lange nichts zu essen genau morgens aufzuwachen und, und Hunger zu verspüren war ja. irgendwie dann cool weil du so, es geschafft, geschafft hast so, ja. so
1: und so viele Stunden ja so und ja. so viele Stunden oder irgendwie ich habe noch ein Kaugummi gekaut so mhm. Ähm. Und gleichzeitig, wenn du was Trauriges erlebt hast oder wenn du wütend warst und sauer, hast du dann halt beschlossen, okay, jetzt geht's es dir so schlecht und jetzt hast du so was Beschissenes erlebt. Jetzt ist du nicht. So, damit kompensierst du das. Das ist ein Ventil. Dieses selbstverletzende Verhalten. Ganz
0: genau. Bei mir war das auch so. Ich kann das alles zu 100% bestätigen, tatsächlich. Und auch für mich so erläutern. Und dann war es aber auch irgendwann so das tatsächlich, boah, das ist so eine crazy Story, ich erzähle die jetzt einfach mal. Ähm, ich hatte damals eine ähm, Anorexie, also so ein Anablock und da ging es darum, ich habe das Mein Kampf genannt mhm. und ich habe nie darüber nachgedacht, aber es war einfach Mein Kampf mit mir selbst. So, ich genannt, ja. ich ja. wollte ja. da raus und so, egal, das hat, andere, hat viele Gründe und so, aber mein äh, erster Freund damals, äh, mit dem ich zusammen war, als ich ähm, noch krank war, der hat sich sehr mit Hitler und mit den Geschichten und sowas beschäftigt. Mhm. Und tatsächlich hat er regelmäßig nach Hitlers Geschichten gegoogelt. Und kannst du dir vorstellen, der hat meinen Blog, der hat herausgefunden, dass ich es gestört bin durch meinen Blog, weil Mein Kampf ja auch das Buch von Hitler heißt.
1: Und dadurch ist er auf dich gestoßen. Im Internet. Wirklich.
0: Ich habe meinen Blog gefunden. Das war so krank und das war so heftig, dass es für mich so, also was ein Zufall auch. Es gibt 5 Millionen Seiten. Ja. Warum direkt mein Blog? War für, für dich
1: halt auch super fürchterlich. Also, wenn ich es war so erschreckend das war unglaublich Ich hatte schön,
0: so Angst,
1: weil es war so der Safe, es war eigentlich ist diese diese Essstörung für dich dieser Safe Place
0: gewesen. Genau. Für mich
1: war ja so dieser Safe Place. Und es war so dieses genau. es fühlt sich nicht schön an, die Eltern zu belügen und die Freunde, aber es fühlt sich besser an als genau. mit offenen Karten zu spielen, das fühlt sich besser an, als normal zu essen. Ja. Und dann ertappt zu werden, das ist, zu dieser, das ist fürchterlich
0: zu dieser Zeit. Das, man kann es gar nicht beschreiben. Ja. Und dann war ich auch aufgeschmissen, weil ich mir dachte, okay, shit. Er weiß es, er wird es erzählen, den Eltern, der besten Freundin. Und alle werden nur noch auf dich schauen und auf dich achten. Tatsächlich kam es dann noch so. Schritt für Schritt haben sie mich drauf angesprochen und so. Und dann willst du nicht eine Therapie machen und hier und da. Okay, ich habe zugestimmt, ich hatte Angst, ich habe ähm, geheult, aber ich wusste ja auch selber nicht, was genau mit mir los ist und wollte das auf jeden Fall verändern und ähm, bin dem nachgegangen. Aber das Schlimme war dann, das habe ich in der Therapie rausgefunden, ich habe dann gegessen und bin danach aber ins Bad, habe mich eingesperrt und habe dort auch alles wieder gehen lassen okay. und was du vorhin meintest mit Emotionen, es geht da tatsächlich um Emotionen. Bei mir war es ganz stark, dass ich einfach, vor allem wenn ich schlechte Laune hatte oder angepisst war, ich habe gegessen und musste es danach wieder rauslassen. Mhm. Und das war für mich, in der Therapie habe ich gelernt, dass das so Emotionen rauskotzen war tatsächlich. Ja. Also einfach Wut rauszulassen, das war so ja. das Ventil und das ist... Ach, ballastlos zu werden einfach. Krank eigentlich, aber... Windows
1: halt so, wenn du zu viel isst einfach, fühlst du dich ja doppelt voll. Ja. Dass du so, fühlst dich emotional voll und dann ist so doppelt viel und das ist so, da wird dir alleine schon schlecht von Und dann fühlst du dich so, es ist es ist so krass, aber du fühlst dich in dieser Krankheit,
0: wo du steckst und ja. diesen, diesen für dich gebauten safe chase dann bist voll so frei, drin.
1: Wenn du es rauslässt.
0: Ja. Und danach fühlst du dich erst erlöst und bist so, okay, gut, jetzt geht's mir besser. Und es ist so schlimm, dass es solche Krankheiten gibt, weil unabhängig von uns, dass wir das hatten, es gibt sowas. Ja. Leute, also wir, unser Gehirn ist, äh, gibt uns einfach die Möglichkeiten, solche kranken Sachen zu tun, einfach nur um ein Ventil zu haben und um Emotionen freizulassen. Also unser Körper möchte Gefühle fühlen, merken wir ja daraus. Und wenn ich mich heutzutage mit meinen Gefühlen beschäftige, ist es immer noch super schwer. Es wird Jahre dauern, bis ich, bis ich kompletten Zugang dazu habe, wenn ich ehrlich bin. Mhm aber das ist okay und ich akzeptiere das und ich weiß es Zeit braucht ja. und jetzt verstehe ich aber auch so diesen ganzen Hintergrund und desto mehr man sich damit beschäftigt desto klarer wird einem das wie wichtig das eigentlich ist dass der Mensch seine Gefühle fühlt und spürt und damit umzugehen lernt mhm. für sich selbst jeder individuell für sich selbst ja. Ja. und ich bin so froh auch tatsächlich dass ich heutzutage als Coach arbeiten darf und Leuten das beibringen darf, ihre intuitive Ernährung zu lernen, mhm. sich selber beizubringen, sich selber diesen Weg zu kreieren. Und da habe ich tatsächlich echt aus, aus Scheiße Gold gemacht, muss man echt sagen. Ne? Und ich bin aber tatsächlich richtig stolz darauf, dass ich das selber für mich erlernt habe und das auch weitergeben darf. Mhm. Und das macht so viel Mut, da weiter auch an sich zu arbeiten und an dem eigentlichen Problem, was einfach Gefühle und Emotionalität und Psyche ist, ja. Ja. das jetzt einfach noch weiter ja. aufzubauen. Und hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt am Anfang, so in den in der Pubertät mhm. mit der Erstörung, wäre ich, glaube ich, nie so weit gekommen wie heute. Mhm. Bedeutet nicht für euch Leute, dass ich das gut rede. Es bedeutet einfach nur, dass es ein Zugang jetzt für mich ist, den ich einfach viel besser verstehe und für mich einfach tiefer, dass ich für mich tiefer gehen kann und mehr Selbstakzeptanz mitbringe, tatsächlich durch auch die Therapie, die mir damals sehr geholfen hat.
1: Ja, ja und es ist auch so, dieses ganze Thema Essen, das wandelt sich halt extrem. Ne? Total. Also, ähm, ich sehe, also äh, heutzutage ist es bei mir so, dass ich. Ähm, immer noch nicht sagen würde, ich habe ein Hungergefühl, also dieses, was andere sagen, boah, ich habe jetzt Hunger, ich muss jetzt was essen, das kenne ich nicht, ich kenne Appetit mhm. und es ist bei mir auch mittlerweile, dass ich super gerne esse, super, super gerne, ja, super gerne lecker esse und ja. vielleicht auch sogar gerade deswegen, keine Ahnung, um, und das super genieße, das Essen und mich über leckeres Essen total freue. Aber ich weiß auch noch, wie die Zeit war, als ich mir halt einen Wecker gestellt habe. Und ich habe Bücher gelesen, wo es Mädels ähnlich ging, wo es an den Protagonisten, mhm. den Charakteren, den Büchern ähnlich ging, die sich einen Wecker stellen mussten. Und ich dachte, oh, stimmt da jetzt was nicht mit mir? Bin ich jetzt irgendwie, ich, oh, ich muss mir einen Wecker stellen, damit ich an mein Essen denke. Andere kriegen einfach Hunger, jetzt stimmt irgendwas nicht mit mir. Und nach der Therapie war das halt so, Josie nein, nein. Jeder hat sein Päckchen zu tragen in dieser Welt, und nur weil andere Hunger kriegen oder der eine mehr ist, der andere weniger ist und der eine Körper so aussieht und der andere so, sagt das gar nichts darüber aus, wie schön sein Leben ist und wie glücklich der ist und wie gut es dem geht. Sondern das Ganz fängt genau. halt alles im Kopf an und hört im Herz auf und wieder zurück. Mhm. So ist es. so. Ja. Und, ähm, so wertvoll. Ja. Und ich, wow. ich denke halt immer, wenn mir irgendwie einfällt, so heute war wieder so ein Tag, du hast irgendwie gefrühstückt, und es ist jetzt 18 Uhr und du hast schon wieder irgendwie jetzt seit dem Frühstück nichts gegessen. Dann denke ich mir nicht, ja, warum hast du das gemacht? Das ist nicht gut, jetzt hast du dir selbst geschadet. Nein, stopp. So, ist jetzt blöd gelaufen. Morgen wird es wieder besser, jetzt machst du dir was richtig Leckeres. Worauf hast du Bock? Was ja. würdest du jetzt richtig gerne essen? Jetzt verwünschst du dich selber und du richtest dir das an und... Ich denke an unser letztes gemeinsames Mal, was du für uns so schön angerichtet hast, wo wir ja. beide festgestellt haben, man macht sich das Essen, auch wenn man alleine ist, Leute. <lacht> macht man sich das richtig schön und dekoriert man sich das. Genau. Um, weil es für einen selber einfach ist. Und um, ich genieße das Essen mittlerweile wirklich. Und es ist kein Fehler und es ist nichts Negatives, wenn man dieses Problem hat oder hatte. Und wenn man mal vergisst zu essen, oder sich einen Bäcker stellen muss.
0: Überhaupt nicht. Es gehört zu ja. einem und es darf da sein. So. Das sind so viele Themen, die du jetzt angesprochen hast. Vor allem das Thema Essen auch. Ich finde, es hat auch viel gebracht, weil man sich halt mit gesunden Lebensmitteln auch erstens beschäftigt mhm. und durch diese Störung auch natürlich einen Zugang dafür bekommt und sich mit Lebensmitteln beschäftigt. Das ist tatsächlich ein Punkt, der heute für mich positiv ist, weil viele das ansonsten gar nicht tun. Ich habe viele Klienten, die sich noch nie, die haben noch nie, weiß ich nicht, Hirse gegessen oder Quinoa. Und ich denke mir so, boah, okay, krass, ich kenne das schon so lange, weil ich mich damit beschäftigt habe, was für mich gesund ja. ist und so. Aber das war auch immer so ein Anreiz von mir oder auch von meiner Mutter, immer viel gesund zu machen und so. Und ich bin viel mehr so in diese Schiene reingekommen dann auch, was wunderbar ist, denn... Ernährung ist unsere Medizin und wir können so viel damit steuern und es ist für mich tatsächlich ähm, sehr bereichernd, jetzt da einfach so viele Kenntnisse und Wissen zu haben, weil ich halt tatsächlich sehr, sehr früh auch schon immer Interesse an Ernährung hatte. Mhm. Ernährung, ja. ähm, wie ja. kann man sich fördern, wie kann man sich verbessern, wie kann man schlanker werden zum mhm. Beispiel, aber nicht schlank im Sinne von Dürr, sondern im, im Sinne von sportlich. So. Wie, wie kann man das alles vereinen zueinander und definiert sein. Definiert sein, ja. genau. Einfach sich wohlfühlen sich Sport, auch. Für, auch. Sich,
1: ja, für seinen einfach, Körper das Richtige.
0: Genau. Ja. Und damit beschäftigt man sich dann tatsächlich, glaube ich, jetzt auch im Alter dann mehr, weil man den Zugang dazu hat und sich da halt sehr geschult hat im Kindesalter, sag ich mal. Und das sind halt auch so Sachen, die langfristig schon wieder positiv sind, wie, wie tief man dann eigentlich in diese Welt zu sich reinkommt. bewusster, gesünder, ähm, emotionaler im Positiven und ah, es ist krass, wie man sich da verändert und weiterbildet.
1: Ja, genau. Und es ist
0: ähm,
1: auch dieser Punkt einfach, was du glaube ich von auch so ein bisschen meintest, also meintest, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, dass du dich jetzt einfach viel mehr mit dem Thema beschäftigst. Also ich einfach weiß und dieses Bewusstsein habe und diese krasse Selbstreflexion. Ja. Wir sind ja beide ein bisschen sportverrückt. Alles. Das kann man einfach so sagen wir lieben Sport, wir machen gerne Sport, aber jeder weiß auch, wenn man viel Sport macht und ich, also bei mir ist es gerade so, ich mache einfach gerade jeden Tag Sport, nicht weil ich mich irgendwie trimmen will und weil ich irgendwie süchtig bin, sondern einfach, weil ich gerne Yoga mag, weil ich ähm, gerne mal Kopfstand zu machen, gerne mal Handstand zu machen und mh, einfach gerne nach der Arbeit nach Hause komme und meinen Kopf frei kriege, wenn ich dann 20 Minuten Workout mache. Aber das geht eben auch nur mit der richtigen Ernährung. Weil du sonst Probleme kriegst und weil es dein Körper sonst auch einfach schaden kann, weil Sport in einem gewissen Maße auch einfach Stress ist. Das ist genau. eine Tatsache. Und ich habe aber dieses Bewusstsein, dass ich einfach auch spüre und dass ich mittlerweile diese Sensibilität und dieses Bewusstsein für meinen Körper habe, dass wenn ich Sport mache und ernähre mich nicht gut genug, nicht qualitat qualitativ genug.
0: Ja, qualitativ <lacht> oder vital genug auch, ja. Ja, genau.
1: Dann. Ähm, signalisiert mir mein Körper, dass, dass mir ähm, schwindelig wird oder dass ich merke, wobei im Sport habe ich gar keine Puste. Okay, was hast du heute gegessen? Und das gar nicht in Form von Kontrolle, was hast du heute gegessen, sondern einfach, okay, ich glaube, wenn du Sport machst, musst du dich besser aufstellen. Dann musst du auf andere Proteinquellen achten. Dann musst du darauf achten, dass deine Ernährung anders ist. Nicht nur aufgrund deiner Vorgeschichte,
0: genau. sondern einfach,
1: weil... Sport und dein Alltag mit Arbeit, mit Hund, Natur, Joggen, was auch immer ihr auch macht, ähm,
0: deine Ernährung und das wiederum beeinflusst, wie du lebst. Ganz genau. So. Es gibt dir die Power oder halt nicht? Und dann hinterfragt man. Und es ist so sinnvoll auch zu hinterfragen, was isst man. Nicht im kranken Sinne, sondern einfach im bewussten Sinne. Bewusst im Alltag zu sein und zu sagen, okay, boah, ich habe keine Puste und keine Power beim Sport. Woran liegt das denn? Und dann sich zu hinterfragen und zu merken, ja, okay, klar, äh, ich habe irgendwie Frühstück nur ganz schnell gemacht, weil ich schnell zur Arbeit musste. Mittags gab es irgendwie nur ein Smoothie, weil ich keine Zeit hatte zum Kochen. Ähm, und jetzt denke ich, ich bin beim Sport und bin nicht fit genug. Natürlich. Es geht wirklich darum, alle Nährstoffe zu haben, zu sich zu nehmen, auf sich zu achten. Und das ist es. Und das ist so wichtig, weil es uns so viel Vitalität und Power gibt, wenn wir das Richtige essen und auch für jeden individuell das Richtige. Also auch intuitiv entscheiden. Ne? Weil ich habe das jetzt so geübt und es ist so toll. Intuitiv manchmal einfach, ich habe Lust auf nur Gemüse und Kidneybohnen. Ja. Oder ich habe manchmal eine ganze Woche Lust auf Kidneybohnen <lacht> und denke mir so, verrückt, egal. Ich habe Bock drauf. Ich gehe dem nach. Mein Körper ja. braucht es. Es enthält Eisen. Ja. Vielleicht braucht mein Körper Eisen und sich dann nicht nur mit dem Psychi Psychischen zu beschäftigen, sondern halt auch mit dem Körper. Was braucht mein Körper? Wonach fühlt er sich? Wenn du auch mal keinen Hunger hast, vielleicht auch dem einfach mal nachzugehen. Mhm. Es ist nicht Pflicht zu frühstücken. Es ist nicht Pflicht, Abend zu essen. Ja. Wenn du vielleicht die zwei Tage davor auf dem Geburtstag warst, gegrillt mhm. hast, Festessen hattest, sonst was. Weihnachten. Weihnachten. <lacht> Drei Tage <dann> durchessen. <lacht> brauchst du an dem vierten Tag auch nicht viel essen, wenn ja. du keinen Hunger hast. Das ja. ist verständlich. Ja. Hör auf deinen Körper, reflektiere mhm. und werd dir dem bewusst. Und dann kann man das Ganze auch gesund steuern und gesund gestalten, sodass es Spaß macht. Ja. Und Spaß mhm. an Ernährung ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Intuitiv okay. und spaßvoll. Ja. So wichtig. Ja. Und ich finde auch,
1: wenn du dann diesen Sport machst, also mir geht das so, wenn ich diesen Sport dann mache... Da kann ich in noch so vielen Zeitungen und Beratungen irgendwie lesen, du trinkst halt vor oder nach dem Sport deinen, deinen Proteinshake und dann erstmal nichts wegen Muskelaufbau oder ich weiß nicht, was man da halt liest. Und ich habe halt bei meinem Körper festgestellt, nein, mein Körper ist so, ja, du hast jetzt einen Proteinshake getrunken nach dem Sport, das ist schön, aber eine Stunde später habe ich trotzdem Hunger und lass genau. jetzt mal Nudeln essen. So. Du sollst ja auch danach essen. Und dann ich mir, warum soll ich denn mit Hunger ins Bett gehen? so Nein.
0: Genau. Vor Verschwendung. Das ist, ähm, das ist Selbstliebe, ihr Lieben. Das ist Selbstliebe. Auf mhm. den Körper zu hören, zu schauen, was er braucht und sich selber auch was Gutes zu tun und Ernährung, ähm, euer, eure Mahlzeiten zu dekorieren, schön zu machen, experimentierfreudiger zu werden, Sachen neu kombinieren. Ich habe meinen Lieblingssalat, Feldsalat, Möhren geraspelt, Apfel geraspelt, Grapefruit mit drin, Leinöl dran, ja. Salz. So simpel. Man würde sowas nie normalerweise kombinieren, aber es schmeckt so toll und es ja, ja einfach mal kreativ werden. Wenn Effort ihr übrigens essen, ja. tolle Rezepte braucht, schaut mal bei wie Fitness Coaching Macht vorbei. Macht
1: unbedingt, es ist super super lecker, ich kann das bestätigen. Es ist ein gaumelschmaues bei v Fitness.
0: Ja. Jeden zweiten Tag gibt es tolle Rezepte, die ich selber kreiere mit meiner Intuition und die euch bereichern können und es ist auch toll generell so in diesem Bereich zu haben und da mal kreativ zu werden und sich auszuleben auf einer ganz gesunden und bewussten und kreativen Ader. Also es ist verrückt manchmal, was da manchmal entsteht bei den Mahlzeiten. Ja, und ja. <lacht> es macht so viel Spaß und es ist so schön zu essen. Und jeder, der vielleicht mal hier eine Essstörung hatte und sich da hineinversetzen kann, Go for it und kreier dich selbst neu mit Essen, mit Selbstliebe, mit Sport im gesunden Maße. Hör auf deinen Körper und vor allem mit Intuition, also mit wie fühlt sich mein Körper, warum möchte der das jetzt, stell dir Fragen, ähm, hinterfrag dich da selber öfters am Tag, warum tue ich das jetzt, warum esse ich jetzt, sind das aus Emotionen oder weil ich wirklich Hunger habe mhm. und da gibt es ganz viele... Details zu beachten. Wie fühlt sich auch Hunger an?
1: Und wie fühlt sich Appetit an? Was der oder Unterschied? Ist es, oder ist es Durst? Oder und so, ist es Durst? Trinke ich, ich genug. Und, ähm, ist es ist Appetit. So, also, Hashtag gönn dir. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Kennt ihr diese Schokoflash? Ich liebe Schokofresh. Es ist ganz, ja. ganz, ganz fürchterlich vielleicht. Aber ich liebe sie einfach. Und äh, Leute, es ist, es ist Weihnachtszeit. Und ähm, wir leben einmal und wir leben den Moment und tut mm. euch was Gutes. Also, wie Kat von diesem tollen Salat erzählt, ich liebe zum Beispiel griechischen Salat. Also Lieben und Schafskäse schmelze ich dahin. Ja. <lacht> mm. um, und das Leben ist viel zu kurz, um sich irgendwas zu verbieten und um zu hungern.
0: Genau. So. Meine Empfehlung, kurz mal hier mein äh, Business angeknipst. Ähm, und zwar habt eine gru gute Grundbasis an Ernährung. Eine gute gesunde Ernährungsbasis und dann dürft ihr euch auch Sachen gönnen. Es geht nicht darum, kompletten Verzicht lebenlang zu haben. Ich verzichte zum Beispiel bewusst auf Zucker, aber wenn ich was geschenkt bekomme oder mir ähm, danach ist, äh, weil ich vielleicht kurz vor der Periode bin oder so, jetzt nicht PMS und so, da gibt es auch noch ganz viele Sachen. Aber ähm, wenn ich einfach das Bedürfnis habe, einmal... Schokolade oder was Süßes zu essen, dann gehe ich dem auch nach. Mein Favorites ist zum Beispiel Nachos. Ich liebe Nachos und ich werde die mein Leben lang essen. Und ich weiß aber auch, wie ich das ausgleiche. Und mit einer gesunden Basis ist das alles möglich. Und gesund auch. Weil, glaubt mir, wenn ihr euch voll vollfresst, ihr kennt das, glaube ich, alle, ihr habt ja keinen Bock, euch noch zu bewegen und fühlt euch nicht gut und habt ja. noch ein ja. schlechtes Gewissen. Ja. Ja. Wenn ihr aber eine schön. gesunde Basis habt und euch ab und zu gönnt, seid ihr nicht unbedingt vollgefressen, dann seid ihr noch leicht und fühlt euch gut und habt euch was gegönnt und seid glücklich und müsst auf nichts verzichten. Und deswegen ja. alles im Maßen mal zu üben, ist so wichtig. Ja, herrstecke gönn dir.
1: <lacht> so, das war's für heute von... Ähm Deep Talk heute.
0: Ja, Thema ist <lacht> <Mit lacht> Hashtag gönn dir.
1: Deep Talk mit Vika und Josie. Wir hoffen, ihr hattet ähm, so viel ähm, Spaß und ähm, Aufmerksamkeit und inspirierende Momente wie wir. Wir hatten das und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche.
0: Genau, seid gesund, bleibt gesund, schöne Adventszeit und bis bald. Meldet euch gerne.